0: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Paz, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu quero mandar um beijo especial hoje sim. para uma senhora muito bonitinha, que está fazendo 76 anos, que é a minha senhora avó, Dona Cu Maria de
1: Lourdes. Cultora de Mariologia. Cultora
0: de Mariologia desde o primeiro um, curso. Sim.
1: E nunca pediu desconto.
0: Nunca pediu desconto, inclusive por ser minha avó sempre... É. Fez todos os cursos, desde é. o Vaticano
1: Desde o curso do Vaticano,
0: Até é. o curso atual de Mariologia e Demonologia Faz todos os cursos, nunca pediu um réu de desconto é.
1: E, os, <risos> e no, no curso de sábado No curso de sábado, que é às duas horas da tarde É sempre antecedido pelo almoço Pelo
0: almoço na casa da avó na casa Então da avó. nós saímos daqui meio-dia no sábado Corremos lá, almoçamos na casa da avó. E corremos de volta para a aula. E ela, feliz e contente, nos recebe exatamente. e logo depois assiste ao vivo, pelo celularzinho dela.
1: É, exatamente.
0: A sua aula. Então, vó, te amamos muito. Feliz aniversário. Deus te abençoe. Daqui a pouquinho a gente está aí para dar. Um abração da minha mini-vó. Exatamente.
1: Exatamente. <risos> então,
0: hoje nós vamos começar né, o nosso podcast, depois de todos esses dias falando sobre e ainda não acabou porque não acabou. tem muito pano para manga, por isso nós não podemos responder essas perguntas com um simples sim ou não.
1: Ou, ou também as pessoas não podem afirmar que uh, nós da LOCOS somos favoráveis ou não favoráveis a Médio Gória, como já tentaram afirmar e julgar-nos em praça pública, <risos> e uh, há pessoas que continuam a não entender que nós somos um centro de pesquisa e formação. O que nós temos que fazer é. Ir às fontes, fazer investigação, mostrar as fontes, porque as considerações acerca das aparições do ponto de vista institucional existem na pessoa, como nós falamos na Masterclass, na pessoa do Bispo, na pessoa da Conferência Episcopal, na pessoa da Santa Sé, através da Congregação para a Doutrina da Fé. Todas as demais opiniões são... Opiniões pessoais.
0: Isso. E vocês vão compreender melhor, inclusive, a Masterclass né, de quarta-feira passada com a, o podcast de hoje. Porque nós já apresentamos vários pontos. Positivos, negativos, históricos, Histórico. né, históricos, não é a nossa opinião, nem a opinião da Locus em si, né, mas nós estamos apresentando os fatos e principalmente vindo de estudos de outros mariólogos exatamente, né? que se de dedicaram a sua vida para isso. À questão Isso, de Medjugorje.
1: Exatamente, porque também nós temos, como já vos disse, eu, nós temos um problema grande hoje, uh, eu não sei que termo utilizar, se calhar a pirateria mariológica é demasiado, ou se calhar não, <risos> não sei porquê. Estas coisas não se improvisam. Pensem comigo, por um momento, vocês colocassem na mão de um sapateiro para ser dentista? Não. Não. Ele consegue-vos arrancar o dente? Consegue. Antigamente os sapateiros também eram considerados aqueles que arrancavam os dentes em Portugal. Mas hoje em dia vocês não vão um sapateiro para pedir para arrancar os dentes. Porque existe uma profissão especializada, com gente especializada, com meios especializados para... Na Mariologia não é muito diferente. Eu posso tentar escrever um livro sobre Maria. Muito bem. Mas fazer Mariologia exige investigação de fontes.
0: E né, um dos motivos desse nosso podcast de hoje chegou para nós a seguinte fala. É, percebi que vocês são favoráveis a Medjugorje. Né? E isso vai contra a igreja, porque a igreja já se pronunciou contra Medjugorje na boca do Monsenhor, do dom do cardeal uhum. é, Zenit.
1: Isso.
0: Em 1800 e lá vai, então, nós não podemos ser favoráveis à Medjugorje, porque a igreja já se pronunciou. E aí, nós fizemos todo o nosso percurso, e hoje nós vamos chegar nessa questão da posição oficial, não da Locus, mas da igreja, parte 1. Porque vocês vão parte ver 1. que a história é longa, mas é, é. muito interessante. É. Então, prestem bem atenção na parte histórica dessa posição é. oficial.
1: Exatamente. Então, nós sabemos que... E já falamos aqui que durante a primeira parte, durante o início de Medjugorje, nós temos o Bispo Dom Zanich, que inicialmente é favorável, de uma forma bastante impulsiva, depois é desfavorável, já aqui falamos sobre a questão entre os franciscanos e o clero, o clero diocesano desta eterna oposição e Perante um juízo de 84 negativo de Mons, de Dom Zanich, o que é que vai acontecer? Uh, começam a usar um caso, o caso da Joana d'Arc, que a Santa Sé acabou por dar razão à Joana d'Arc, apesar da decisão uh, negativa do Bispo uh, Cauchon. O que é que acontece? Perante o juízo negativo de Dom Zanich, ele encontra-se com o então eh, cardeal Ratzinger, da Doutrina da Fé, eh, que justamente São João Paulo II, nesta época, já se referia a ele para questões mais complicadas eh, em relação à fé. Ele vai, -se, uh, vai estar com ele e vai-lhe perguntar uh, sobre a questão de Medjugorje e, tanto quanto a investigação soube dizer até hoje, o cardeal Ratzinger, na altura, havia-lhe dito não aceitamos este julgamento, dissolva esta comissão que estabeleceu e que instituiu este inquérito no qual se baseia a sua, o seu juízo de o sobrenatural não está estabelecido, portanto, non patet supernaturalitas, e iremos transferir o juízo, o julgamento desta questão para a Conferência Episcopal. Claro, na altura o país chamava-se Jugoslávia, depois o país, uh, o país desapareceu e hoje chama-se bósnia herzegovina Portanto, uh, vamos agora para aquilo que diz a Conferência Episcopal Jugoslávia. O arcebispo Zanich vai revelar o conteúdo do seu encontro com o cardeal Ratzinger no barco que atravessa o mar Adriático, de facto para ir para aquela região é muito simples, entre a Itália, uh, onde está portanto o Vaticano, uh, e, aquele, e aquela região, um simples, não é preciso pegar num avião sequer o uh, um simples, um simples barco atravessa. Não são tantos quilómetros assim. Então, ele vai confidenciar isto que aconteceu a um padre, eh, enquanto atravessava, eh, e, na volta, nós temos o, portanto, será a Conferência Episcopal eh, Jugoslava a pegar na questão. O presidente da Conferência Episcopal é o cardeal Haric, O cardeal, eh, portanto, o cardeal Haric vai dar a primeira palavra, até por uma questão de cortesia, ao bispo local, Monsenhor Zanich. Uh, Monsenhor Zanich vai-se continuar a, a posicionar, uh, só que o problema é, e é uma questão que só vai ser aderimida em 2019, o problema é pastoral. Ou seja, posiciona-te como tu quiseres. O que é que vais fazer com os milhares de pessoas que vão até ao local, pedem para se confessar, pedem para mudar de vida, pedem para voltar novamente à fonte da vida cristã, que são os sacramentos, e que não têm estruturas, uh, estruturas constituídas suficientes para dar resposta. Portanto, o debate vai durar anos. Todas as vezes que se debatia o arcebispo Zanitsch é o primeiro a falar, é o primeiro a acusar. Uh, o arcebispo Franitz tenta dizer o sentido contrário, porque ele era o responsável pelas questões doutrinais e não via aí impedimentos doutrinais, mas depois o arcebispo Zanich torna-se imérito, desculpem, o, um, o arcebispo Franich torna-se imérito, ao tornar-se imérito, já não participa na Conferência Episcopal, apenas sobra o arcebispo Zanich, que vai passar toda a sua santa existência, vamos dizer desta forma, a reiterar a mesma uh, opinião formulada pela primeira comissão de inquérito. Portanto, depois de cinco anos neste vai e vem, vai e vem, o cardeal Kuharich, claramente, não consegue derimir a questão. Portanto, o bispo local uh, diz... Não, mantém a minha opinião. Os restantes dizem, mas pastoralmente temos que fazer alguma coisa. E a coisa continuou a ser complicada. Até porque eh, o ordinário do local é sempre aquele que recebe e que imite o, o decreto. Uh, só há pouco, pouquíssimos casos em que a congregação intervém. Mesmo quando intervém, quem assina é o, o Santo Pai. Uh, no final, conseguiram um texto uh, positivo da Conferência Episcopal, o problema é que o texto tem tantas imagens, gravuras, frases do arcebispo Zanich que não foi publicável. Ou seja, chega um texto final, é de tal forma confuso para tentar equilibrar todas as opiniões que disseram nós não podemos publicar este texto. Ora, decidiram manter o texto em segredo, mas o bispo Zanich vai publicar vai publicar este mesmo texto que a Conferência Episcopal havia dito, vamos manter em segredo, no dia 2 de janeiro de 1991 na agência italiana ASCA. Ora bem, dizendo que de facto não tem caráter sobrenatural. Qual é o problema? Eu já vos disse que Medjugorje é uma aparição italiana. E eu só entendi, só, só entendi isto em Itália. Porque se vocês virem a percentual de ou pessoas envolvidas ou peregrinos normalmente são italianos. Então, ele publica isto onde? Onde existe a maior atenção acerca de Medjugorje, que é a Itália. Claro, ele ao, ao publicar isto vai ter resposta, porque é assim, de, de cada vez que a logo se expõe a publicar alguma coisa no seu site ou a fazer um podcast, nós expomos Então, existem respostas, ou existem perguntas, ou existem afirmações, depois podem responder ou não àquilo que foi afirmado. Nesse sentido, o arcebispo de Belgrado, estamos sempre na Europa Oriental, o arcebispo de Belgrado, Dom Frane Perco, vai dizer na revista 30 Dias, 30 giorni, uma revista italiana muito famosa, no dia 2 de fevereiro de 1992, vai dizer, eu nego esta interpretação. Pior ainda, eh, Dom Franic, arcebispo de Split, eh, vai publicar num jornal italiano muito famoso, Corriere della Sera, eh, no dia 15 de janeiro de 91. os bispos não querem humilhar Dom Zanic, porque quando lhe dizem que a sua posição não tem fundamento, este começa a chorar e a gritar. Também citar as palavras textuais, isto é um texto público de 15 de janeiro de 1991. Portanto, os bispos decidem não insistir, uh, a partir desse momento os comentários em curso vão para ambas as direções, quem, uh, pelo bispo, dizendo que a, que a questão está concluída, quem, uh, contra o bispo a dizer, aquilo que tu fizeste, tu estás a sustentar uma posição que tu tomaste. Uh, porque não estás a entender que o método, os critérios de discernimento que tu utilizaste são em cima de documentação e essa documentação uh, não foi oferida como deveria ser, até porque provavelmente tu, desde muito cedo, não esperaste e emitiste, são já conjecturas minhas, emitiste uma, uma opinião desfavorável.
0: Então, aqui a gente já está é, com duas instâncias, né? Exatamente. Mexendo com duas instâncias. Então, o um bispo que, a priori, é, envia uma posição negativa. Exatamente. Aí vai para a conferência episcopal, né? Já dizendo: peraí. Exatamente. não é bem isso que nós acreditamos. Isso. Né? Então já volta lá para cima, mas mesmo assim ele mantém o seu, a sua posição negativa.
1: Exatamente. Certo? exatamente Então, assim sendo, a Conferência Episcopal, claramente, está numa posição em que, sim, tu, Bispo, disseste, mas estás a dizer que nós dissemos. Calma. Então, textualmente, no dia 10 de Abril de 1991, a Conferência Episcopal de Jugoslava, a título de esclarecimento, publica a seguinte nota, que nós vamos ver. Os membros da Conferência Episcopal Jugoslava, reunidos em sessão ordinária do dia 9 e 10 de abril de 1991 em Zadar, concordaram com a seguinte declaração. Desde o início, os bispos acompanharam os acontecimentos em Medjugorje através do Bispo Diocesano e da comissão criada para este fim pela Conferência Episcopal Jugoslava, com base nas investigações realizadas até agora, não se pode dizer que as que ocorrem no local sejam aparições ou revelações sobrenaturais. No entanto, a reunião massiva de fiéis que motivados por razões inerentes à fé, ou por outras razões, vem a Medjugorje de todo o mundo, requer... A atenção e preocupação pastoral do bispo da diocese, em primeiro lugar e ao mesmo tempo dos outros bispos, para que, em médiogória, para aqueles a que ela se referem, seja promovida uma sadia devoção à Virgem Maria, de acordo com os ensinamentos da Igreja. Para isso, estamos em 91, os bispos darão diretrizes litúrgicas e pastorais adequadas. Ao mesmo tempo, eles, os bispos da Conferência Episcopal, continuam, por meio da comissão, agora é a comissão da Conferência Episcopal, a seguir e examinar os frutos de Medjugorje como um todo. Então, desta afirmação, que depois vocês vão ver completa no site, desta, no locosmariologicos.org, desta afirmação, o que é que nós vemos? Duas... Uh, portanto, desta declaração temos duas afirmações que são basilares para toda a investigação posterior. Primeira, o sobrenatural das aparições não está nem aprovado, nem excluído. Primeiro. Segundo, os bispos continuarão a seguir e examinar os frutos de Medjugorje através de sua comissão não está concluída a avaliação magisterial acerca de Medjugorje. Então, perante a afirmação ai, ah, o bispo condenou, não é? Significa que a pessoa não conhece a história, que já vai longa.
0: Pegou no primeiro, fala lá atrás.
1: Primeira, é primeira coisa que alguém disse, que o outro disse, que o outro disse, e é aquilo que vale, ponto final. Não é assim. Então, assim sendo, o cardeal Kuharic, portanto, o presidente da Conferência Episcopal Jugoslava, vai afirmar Quanto à natureza sobrenatural das aparições, declaramos o seguinte Até agora não podemos afirmá-lo, mas deixamos o julgamento para, cito, estudos posteriores. A Igreja não tem pressa. Ora, Porquê é que ele diz estudos posteriores? Porque é um processo de estudo. É um processo de estudo. Demora tempo estudar uma coisa destas. Demora tempo. Requer estudo. Não um conjunto de opiniões pessoais, ou então abrem-se os céus, ou, ou de sinais. Estão a entender o que eu estou a dizer? Então, assim sendo, agora temos um problema. A Conferência... Portanto, a Jugoslávia desaparece. Guerra de 90, 91, etc. A Conferência Episcopal desaparece. A Jugoslávia desaparece. E fica a Bósnia-Herzegovina. Beleza disto. Os bispos se encarregam da peregrinação. Isto é, eles não proíbem a peregrinação, não dissuadem os peregrinos, mas orientam. Então... Dom Kuharich vai reconhecer publicamente que a igreja de Medjugorje se tornou, efetivamente, um santuário mariano. Claro que o bispo sucessor de Dom Zanich, Dom Péric, vai dizer, não, não é verdade. E, de facto, ele tem alguma razão neste sentido. Para ser um santuário, é necessária documentação. Mas a documentação vai reconhecer aquilo que já é. Sim. Isto é, eu não constituo um santuário porque tenho um documento a dizer isto a partir de agora é santuário. Eu reconheço uma determinada moção do Espírito Santo no sensus fidelium que leva as pessoas a e a necessidade pastoral a obriga a reconhecer algo que já lá está.
0: Como um dogma, né?
1: Como um dogma, sim. Um dogma sim, sim, sim. de
0: repente, ah, isso aqui é dogma e chirado. pronto, acabou. É. É, a igreja já estava pro, proclamando né como
1: Exatamente. imaculada, é. são é, são são é, são pontos de chegada. Santuário Mariano é ponto de partida para o santuário, mas é ponto de chegada. Espalhou-se a notícia, portanto, deste conflito é ambígua toda esta situação, já estou a imaginar como é que isto vai. Então o bispo diz que não a conferência episcopal cautela, vamos ver. No meio disto, o, o Arcebispo Taverdete vai perguntar à Congregação uh, para a Doutrina da Fé uh, como é que é isto das peregrinações. Então, sim, não mais ou menos. E depois vai haver uma resposta do Dr. Navarro Valls, que vai ser porta-voz da Santa Sé e do Secretário de Estado, uh, e que vai responder sobre a questão da interpretação que é feita das peregrinações aprovadas ou reprovadas. E a resposta vai ser essa. O Vaticano nunca disse, você não pode ir a Medjugorje. Pelo contrário, diz aos bispos, as vossas paróquias e dioceses ainda não podem organizar peregrinações oficiais, ou seja, peregrinação da diocese de Ituiotaba. Ainda não pode, mas não podem dizer às pessoas, não vão lá. Então, o Daniel pode organizar uma peregrinação, ou podia, a partir de 2019 já, já se pode, mas até 2019 o Daniel podia organizar uma peregrinação da Locos Mariológicos, convidar os cultores de Mariologia, convidar os párocos e bispos... A Santa Zé
0: não proibia nada disso. Os franciscanos sempre cuidaram né, do hoje chamado santuário, né, mas meio do caso de Mediobori, é, Agora, quem tem que cuidar é o clero diocesano, o povo acostumado, é óbvio, claro. né? o povo acostumado com os franciscanos, e agora os franciscanos tem que ficar quietinhos, porque Isso. quem vai entrar agora na, na posição são os diocesanos, o povo não aceita, em Isso. sua maioria, vão para a frente das casas paroquiais. Pra, literalmente não deixarem os diocesanos isso. entrar porque isso. tem que ser os franciscanos para eles né aí ah, quantas vezes nós já ouvimos isso né dentro de algumas paróquias na troca de padres Ui. fica aquela, aquela coisa difícil né mas os franciscanos ah, superiores né no caso eles se mantêm obedientes mas nós estamos diante de uma situação difícil Muito porque complicado. são Muitos padres franciscanos, alguns padres diocesanos e muita gente. Muita gente lá, muita gente vindo, os peregrinos Isso. continuam vindo. Isso. E eles, os franciscanos, não podem usar dos seus direitos...
1: Exatamente, ah, ou seja, não podem confessar, não, não pode podem confessar. celebrar, uh, nomeadamente nem tanto celebrar a Eucaristia, mas não confessar, se o bispo não autorizar, ora, isto vai causar uma série é um de problemas.
0: problemas, até porque eles chegam lá e eles querem confessar com quem?
1: Exatamente. Com
0: os franciscanos. Com os franciscanos.
1: Até porque os franciscanos que continuaram a prover a vida sacramental fora da autorização do bispo, foram rigorosamente expulsos da ordem dispensado de votos e suspensos proibindo-os de exercer o sacerdócio porque eles não podem apenas invocar que não têm o direito de recusar os sacramentos de Cristo aos católicos pois, para não rebentar com a questão a unidade canónica da Igreja e a obediência tal como o superior Geral dos Franciscanos tinha, uh, tinha dito, era uma prioridade. Ou seja, nós temos um bispo, nós obedecemos ao temos bispo, que independentemente da nossa primorosa caridade sacramental, etc.
0: Inclusive o superior é obediente.
1: Exatamente.
0: E é um dos pontos inclusive que Laurentin... Descreve né, nos seus escritos é sobre a obediência dos, dos franciscanos, que isso. também é um ponto
1: positivo para tudo é um isso, positivo, né? Exatamente. Mas
0: é claro, alguns franciscanos, no meio disso, disseram: eu não posso negar os sacramentos exatamente. para os católicos.
1: Exatamente. Mas
0: estes foram os ordem.
1: Então, o Monsenhor, o Dom Peric, o que é que vai fazer? O Dom Péts continua a não considerar a instituição canônica não concedeu poderes pastorais, nem sequer a confissão, a não ser que eles jurassem total obediência ao bispo. Eles juram total obediência ao bispo e nem sempre recebem estes poderes canónicos. Sobretudo, não receberam o poder de confessar. Ora, é difícil desembaraçar se deste novelo. É difícil. Então reparem que muitas vezes a nossa uh, solicitude, a nossa ardência pastoral, pode ser grande, a nossa vontade de ajudar, de cooperar, pode ser grande, mas quem está debaixo de uma obediência, ou obedece, ou as coisas simplesmente correm mal. E legalmente falando, do ponto de vista do direito canónico, o arcebispo. Tem poder para o fazer e assim o fez. E da parte dos franciscanos, mesmo pertencendo aos franciscanos, etc., eles não podem negar que, territorialmente, aquela paróquia pertence a, à jurisdição do Bispo. Claro que tudo isto, pensem comigo, Medjugorje tornou-se um barril de pólvora, fé provoca conversões admiráveis. Há todo o movimento de formação sacerdotal, vocações que nascem para a Igreja, etc. Médiogória começa o Festival dos Jovens, que ainda hoje é muito conhecido, de 1 a 6 de agosto. Todos os anos, milhares e milhares e milhares de jovens. Acorrem a Médiogória, mas não tem um caráter institucional. É simplesmente o. Festival dos Jovens, que tinha sido criado pelo diretor espiritual dos, uh, dos videntes. O bispo Pérides, portanto, o bispo Pérides vai escrever dois livros, contra as aparições, contra a peregrinação a Medjugorje, portanto, vamos piorar a situação. Os franciscanos vão evitar, imaginem só, os franciscanos a celebrar a Eucaristia em Medjugorje no Festival dos Jovens... E vão evitar falar acerca das aparições em audiência ao bispo. Vão falar do Evangelho e vão celebrar os sacramentos. Portanto, a pastoral acaba por ter uma situação precária. Uma situação precária. O diálogo com o bispo é um diálogo mensal. Tentam manter a paz, mas não resolvem a situação pastoral. O que é que acontece? Depois da guerra dos Balcãs, uh, Itália, França especialmente Estados Unidos têm medo da peregrinação. Por dois motivos. O primeiro, e as peregrinações baixam. O primeiro, pela questão do terrorismo, não é? Porque infelizmente as guerras e o pós-guerra causam situações complicadas. Uh, pela questão do terrorismo e quando em 86 foi publicada uma posição negativa em relação às aparições o responsável pelas uh, peregrinações norte-americanas vai riscar em obediência Medjugorje do mapa. Portanto, durante muito tempo, para, vamos dizer assim, para o um mundo ocidental, latino, Medjugorje tornou-se ambíguo, mas desfaleceu. Beleza. Para o um mundo cristão oriental, católico, bizantino, ortodoxo, Medjugorje, que tem outra, vamos dizer assim, que tem outra, um, visão, dois, jurisdição, até Medjugorje torna-se um local de união ecuménica. Esta é a beleza de Medjugorje, sobretudo no Festival de Jovens. Queremos Deus, queremos Deus juntos, queremos Deus, queremos ver a Deus, vamos dizer assim, desta forma, queremos ver a Deus em Medjugorje. E nós hoje vamos só ficar por aqui, depois vamos continuar com os próximos episódios, mas para vocês terem a consciência que muitas vezes acontecem determinados uh, percalços da vida eclesial, acontecem determinados percalços, mas no meio disso, claro, a vontade dos homens incluída, mesmo no meio disso, depois Deus consegue conduzir as águas onde quer. Medjugorje torna-se, com este festival dos jovens não institucional e com este fechamento das peregrinações a Medjugorje, torna-se para a Igreja Oriental, que estava debaixo do regime comunista, da União Soviética, torna-se lugar de diálogo e
0: E eu tenho certeza que vocês vão atrás no Google para saber qual o final dessa história. Coragem. Mas não não vão para os spoilers, spoilers porque amanhã... Às 9 horas da manhã, nós vamos para a segunda parte dessa história.
1: É exatamente, exatamente. De forma a nós, pelo menos da parte institucional, contarmos a história até os dias de hoje.
0: E será que vai ter um final feliz? Vamos descobrir. É. Então, amanhã às 9 horas, nós nos vemos aqui. Chama todo mundo para nós. Ah, prosearmos um pouco, né, como bem, bom mineiro, para sabermos o final dessa história. Exatamente.
1: O quase
0: final dessa final. história.
1: Todos os elementos são importantes. Sim.
0: Então, amanhã, às 9 horas da manhã, a gente se encontra aqui no podcast.
1: Exatamente. Dito isto, até amanhã. Se Deus quiser. Se Deus quiser.
0: Tchau.